0: Здравствуйте, дорогие слушатели нашего подкаста! Я вас горячо приветствую! Сегодняшний эпизод будет немножко связан, связан с тем топиком, о котором мы говорили недавно. Как вы помните, пару подкастов назад мы говорили о докторе Курпатове, да, об Андрее Курпатове, и о его м, подходу к мышлению, к что такое мышление, вот, и сегодня мы как бы продолжаем этот топик. Сегодня мы поговорим о ментальных ловушках, да, это... М, есть книга, Книга психолога, философа и профессора Андре Кукла. Это американский э, профессор. И вот он написал книжку про ментальные ловушки. Что это такое и почему мы будем говорить об этом? Давайте разбираться! Что такое ментальные ловушки. Слово ментальное, конечно, означает относящееся к нашему мозгу, к нашему сознанию, к нашей голове. Тон, тон, тон. Вот ловушка, ловушка. Это это слово означает какую-то специальную ну, как правило, техническую или технологическую штуку, с помощью которой можно кого-то или что-то поймать. Ну, например, если мы... Э, первый образ, да, первый пример, который приходит мне в голову, это ловушка для животных. Да? Представьте себе, сибирский охотник, да, где-то в Сибири. Он хочет поймать медведя, и ему нужна ловушка для медведя, да, ну, конкретно ловушка для медведя называется капкан. Это такая штука, э, ты ставишь ее на землю, и когда медведь или другое животное наступает на эту ловушку, наступает в этот капкан, то он закрывается, и животное не может уйти, вот, это капкан, вот. Но ловушки часто используются в домах для крыс, например, или для мышей, чтобы ловить, да, ловушка, чтобы ловить, корень лов здесь. Окей, с этим мы разобрались. Что же такое ментальные ловушки, да? В книге Андре Кукла, или Кукла, я не знаю, как правильно <смех> произнести его фамилию, вот, он перечисляет, то есть он говорит нам об 11 ментальных ловушках, в которые мы каждый день, ну, или почти каждый день попадаем. И, конечно, это... <смех> портит нам жизнь, да? это мешает нам жить, это создает нам проблемы. Почему? Потому что, как мы говорили раньше, наша жизнь, это, по сути, это набор привычек, да? Мы постоянно совершаем одинаковые действия. И какие-то действия нам помогают, какие-то действия нам мешают, вот, а, а какие-то действия это вообще одна большая проблема, а мы каждый день ее делаем. Вот Андре Кукла предлагает нам посмотреть, да, узнать эти ловушки и дает такой как бы комментарий, дает рекомендацию, как избежать этой ловушки, да? То есть, как не попадать в эти ловушки, в эти ментальные ловушки. Вот, э, я вам сегодня расскажу о пяти, о пяти ментальных ловушках, таких самых, ну, может быть, интересных, хотя они все интересны, но мы сегодня возьмем пять. Пять ловушек и чтобы немножко добавить интерактива и какой-то дополнительной информации э, я хочу дать свои комментарии на эти ловушки и привести какие-то примеры я постараюсь привести какие-то примеры из моей собственной жизни, <свят> вот, Я думаю, что у меня получится, <свят> я совершаю очень много ошибок постоянно, поэтому я уверен, что что-то придет мне в голову. Вот, что говорит... Э, вначале давайте так, что сам Андре Кукла говорит? Да, Андре Кукла, что он говорит? Он говорит, что всему свое время. Это библейская заповедь, да, всему свое время. Это заповедь означает закон, закон Бога. Это библейский термин. То есть в Библии есть заповеди, то есть законы или правила, да, они называются заповеди на русском языке. Соответственно, всему свое время. Это заповедь и это популярная фраза в русском языке, мы очень часто ее используем. Всему свое время. То есть, у каждого действия, у каждой ситуации, у, вот, у, у всего, да, есть какое-то время, какое-то свое время. То есть, эм, всегда нужно делать что-то, когда когда это уместно, да? уместно означает актуально, или когда это в тему, когда это нужно, да, вот это значит уместно, потому что уместно, то есть уместо, то есть когда есть место, когда есть как бы подходящая обстановка, то нужно делать, да. Сейчас я объясню. Эту библейскую заповедь говорит Андре-кукла. Мы нарушаем на каждом шагу. Да? На каждом шагу, это такая идиома, означает постоянно. Сделали один шаг, нарушили. Сделали еще шаг, нарушили. То есть мы постоянно нарушаем эту заповедь. Как? Как мы ее нарушаем? Мы преждевременно тревожимся преждевременно, то есть прежде, чем нужно, да, то есть заранее. еще проблема еще не, не наступила, не, не появилась, а мы уже заранее, преждевременно тревожимся. Тревожиться, да, от слова тревога. А Тревожиться означает беспокоиться или париться или думать много э и волноваться, да? тревожиться, волноваться, париться, это все синонимы. То есть это когда мы... А, что делать? Что делать? Так, что делать? Как решить проблему? Как решить проблему? Но проблемы еще нет. Мы тревожимся преждевременно, то есть слишком рано, вот. Или наоборот. Мы медлим в нерешительности. Да, медлим, то есть действуем медленно и действуем нерешительно. Что такое нерешительность или решительность? Да? Решительность означает, что ты решаешь, да, решаешь что-то, и делать что-то решительно означает делать что-то уверенно. Да? Я хочу сделать, я сделаю. У меня есть решительность. Я решительный. Я решу эту задачу, я решу эту проблему, у меня есть решительность. Да? У меня есть мотивация, у меня есть знания, я уверен. Все, Я сделаю. Я решительный. Но Андре говорит, что мы медлим в нерешительности, то есть мы, как бы, м -м, слишком, слишком нерешительны, да, у нас, нам не хватает э, решительности, вот. И вот он говорит, что Причина этому, да, причина нашим беспокойствам, преждевременным тревогам, нашей нерешительности, нашей медлительности, это как раз вот эти ловушки, ментальные ловушки. Давайте, первая ловушка, номер один, это упорство, упорство. Упорство означает э, делать что-то, несмотря ни на что. То есть упорство это как бы крайняя степень решительности. Это супер решительность. Э, ну, давайте пример. Да, пример упорства. Например, мы э, начали смотреть фильм. Да, мы начали смотреть фильм. И мы понимаем, что фильм нам не нравится. Не нравится. Ну, фильм отстой. Неинтересный. Да, вот какой фильм я недавно смотрел и мне не понравился. Так, что я смотрел? Ладно, я, я, я смотрел слишком мало фильмов в последнее время. Вот. но если фильм не нравится, то иногда человек упорствует. Да, это глагол. Упорствует. То есть он проявляет упорство. И он досматривает фильм, да. То есть ему фильм не нравится, но человек сидит и думает: нет, я досмотрю этот фильм. Я буду смотреть фильм до конца. Я досмотрю его. Это упорство, да. Когда ты идешь к цели, вот так вот идешь, идешь, идешь. Неважно, я досмотрю этот фильм. И Андрей говорит, что это проблема. Если фильм вам не нравится, то не смотрите его. Другой пример э, с едой. да. И вот это в России очень популярно, потому что... Я, например, у меня есть такой, не знаю, принцип или проблема или еще что-то, когда я начинаю есть, я всегда доедаю до конца. Да? Например, я ем макароны или пельмени, и если их много, то я все равно съем все пельмени или все макароны. Я не люблю оставлять еду. Я не могу просто выбросить еду. Да? Мы называем это, а, как мы это называем, ну, тратить еду впустую да? или тратить еду зря. То есть, просто выкидывать. Я не люблю это, я буду доедать, да? и Андре говорит, что это тоже проблема, нам не нравится еда или мы наелись, но из-за нашей привычки, из-за нашего упорства мы доедаем до конца. И это, конечно, вредит нашему организму, вредит нашему телу, вредит нашему, не знаю, желудку, вредит нашему здоровью. Поэтому вот такие примеры. И Андрей говорит, что э, во многих культурах, во многих странах упорство считается добродетелью. Добродетель. Да, добродетель, то есть делать добро. То есть добродетель означает как бы хорошее качество, да? То есть это какое-то хорошее качество. Ну, например, когда ты, когда ты помогаешь бедным людям, это добродетель. Да, это доброе дело, это хорошее дело. Это добродетель, да? Что-то хорошее, что-то доброе. Вот Андре говорит, что упорство во многих странах, во многих культурах это добродетель, то есть это... к этому относится как к чему-то хорошему. И я... Щ... вот да... хорошо, давайте сначала про Андре. Вот, он говорит, что... Во многих странах это есть, и мы привыкли, да, это ментальная ловушка. Мы слишком часто идем до конца, слишком часто идем до финиша, мы доедаем, мы досматриваем фильм и так далее, хотя это не нужно. Можно остановиться и не продолжать э, делать это. Так, как этого избежать? Избежать, значит, как, ну, какое решение есть у этой ловушки, да? Какая рекомендация есть? Андре говорит, что нужно время от времени, то есть иногда, пересматривать свои цели и соотносить их с результатом. Да, смотрите, есть действие, есть результат, да. и нужно понимать, это действие даст нам результат или не даст, да. Если я смотрю хороший фильм, это действие, то как результат я, не знаю, получу хорошую ценную информацию, может быть, хорошо проведу время и так далее, это результат, Отлично. Но если я буду смотреть фильм долго, а мне фильм не понравится, результат будет плохой. И все наши цели Андре предлагает соотносить, то есть как бы сверять то есть взвешивать, оценивать, да, сопоставлять результат и э, саму работу, само действие. Да? И если, если результат будет плохой, то нужно не делать этого. Что я могу сказать на это? Ну, первое, у меня, наверное, нет такой проблемы. Если мне не нравится фильм, то я сразу его выключаю и не смотрю. Вот у меня есть проблема с едой, да, я не могу не доесть, и, наверное, мне нужно быть внимательным, быть внимательным с едой и не доедать, если я уже насытился, если я уже наелся, то не нужно доедать э, еду, да, остатки еды. Вот, номер два. Амплификация. Чё? Да, я тоже не знал такого слова. Амплификация. Что это такое? Это привычка или ловушка тратить на дело или на действие или на задачу много времени и сил, даже больше времени и сил, чем эта задача требует. Да, то есть мы тратим много энергии, мы тратим много времени, мы тратим много денег или каких-то ресурсов для задачи, которая ну, она маленькая, она не очень важная. Да, а мы тратим на нее свое время и силы. Вот, э -э Андре приводит такой смешной пример. Он говорит, что представьте человека, который пытается, который хочет убить муху. Да, муха это маленькая, летающая, насекомая. <свы> <свы> вот. И человек пытается убить ах, муху чем? Кувалдой. Кувалда. <с> кувалда это большой, огромный молоток или молот. Если вы вспомните скандинавского бога Тора, да, Тор это бог такой у скандинавов такой, он всегда изображается с огромным молотом таким, вот. И вот таким молодом, представьте, да, человек хочет убить муху. Очень хорошая аналогия, да, то есть тратить очень много времени, эм, тратить очень много энергии на какие-то... Эм, на, как, на, на какую-то проблему, вот. То есть не, не нужно быть слишком активным, да. Он... Андре приводит второй пример. Когда в магазине... Идут распродажи, да, например, Рождество или перед Новым годом в магазинах, в шоппинг-центрах очень много распродаж, да. Купи, не знаю, э, две куртки, получи третью в подарок, да, или, э, не знаю, купи 10 пачек туалетной бумаги и получи еще пачку в подарок. Да, это все акции или распродажи. То есть, когда цена на товар ниже, ты можешь купить больше, да? И вот люди тратят, они думают, что они хотят сэкономить, да, сэкономить. То есть, потратить меньше денег. Но по факту люди тратят больше денег на распродажах, потому что они покупают больше. Да, о, распродажа хорошая цена, я возьму, не знаю, 5 футболок, а мне нужна одна. То есть это все амплификация. Мы тратим слишком много сил, намного больше, чем этого требует задача. Как этого избежать? Андрей говорит, что снова думайте о цели. Да? Цель должна оправдывать средства. Да? Цель, то есть результат должен оправдывать э, нашу, нашу работу, да? нашу, под, под, нашу энергию и силы, которые мы потратили. Вот, поэтому... Нужно, то, так же, как и в первом случае, да, нужно сопоста сопоставлять цели и затраты. Ну, вот х, давайте я приведу пример. Да. Буквально недавно, два дня назад, мне нужно было купить некоторые строительные материалы да, для ремонта. Какие-то, ну, какие-то строительные материалы. И я приехал в один магазин, там не было этих материалов. Я... А, там был один. Там было что-то одно. Я купил одну вещь, но мне нужно было пять разных вещей. Я приехал в другой магазин, купил там еще одну вещь. Потом я поехал в третий магазин. Я не нашел там ничего, а мне еще нужны три вещи. Тогда я поехал в еще один магазин, и, и, и все, я потратил очень много времени. Потом я приехал домой, зашел в интернет и заказал оставшиеся материалы да то есть вот, я потратил полдня чтобы сделать один заказ в интернете хотя я мог сразу сесть за компьютер, да, и в интернете заказать все, что нужно. И не ездить туда, потом сюда, потом еще куда-то. То есть я бы сэкономил время, силы, бензин и так далее. Вот, вот, да, буквально два дня назад у меня была такая ситуация. Номер три. Номер три это фиксация. Фиксация. Что это такое? И фиксация это, когда мы фиксируемся или фокусируемся на решении проблемы, которую мы решить не можем. Да? Ну, какой пример есть? Да? Например, автомобилист. Да? Водитель автомобиля стоит в пробке. Пробка... Это когда много машин, много машин, и ты не едешь, да, ты стоишь и ты ждешь. А -а -а... Много машин, да, ужасный трафик, ты стоишь и ты ждешь. И многие люди начинают раздражаться, dia, они начинают нервничать, да, а -а -а. вот, и они начинают как бы тратить очень много энергии, хотя ты не можешь э, повлиять на пробку, да, ты не можешь ничего сделать, ты не можешь решить эту проблему, то есть тебе нужно ждать, но ты фокусируешься, ты фиксируешься на проблеме, на проблеме, что тебе нужно ждать что ты куда-то не успеваешь, что ты опаздываешь на работу, или ты опаздываешь навстречу. И ты начинаешь, а, черт побери, ну, что делать, ну, где, почему мы не едем, ну, машины стоят, ну, какого черта, блин, что? Аааа! Вот. И если бы человек вел себя спокойно, да, если бы человек не фиксировался, не фокусировался, да, на этой пробке, на этой ситуации, то результат не изменился бы. Ты все равно ждешь. Ты можешь нервничать, ты можешь не нервничать. И здесь Андре говорит, что не нужно фокусироваться или фиксироваться на этой проблеме, да. Ты не можешь изменить ничего, ты не можешь решить эту проблему. Поэтому просто порадуйтесь, да, радуйтесь. У вас есть время, время, самая ценная вещь на земле. У тебя есть время, и ты можешь что-то сделать другое, да? Нужно переключиться. Ага, я в пробке, мне нужно ждать, окей. Что я могу сейчас сделать? Ага, я могу послушать подкаст Макса. Или я могу почитать книгу. Или я могу посидеть в Инстаграм. Да, это же самое важное дело, да, полистать Инстаграм. Вот. А, вот такой совет. Переключаться, да, переключаться. Заняться чем-то другим. Не фокусироваться на проблеме, которую нельзя сейчас решить. Так, ну, какой пример я могу привести? Дайте я подумаю, что я могу по поводу фиксации... Что я могу сказать? Ну, я езжу на мотоцикле, поэтому я не стою в пробках. Я проезжаю пробки, поэтому у меня нет проблемы пробок. Но если говорить о фиксации, ну, мне сложно привести пример, но иногда у меня бывают какие-то ну, какие проблемы с какой-то, тоже с какой-то какой -то задачей, да, то есть я, например... Я не могу сделать что-то сейчас, а я хочу сделать это сейчас. И я иногда начинаю переживать и нервничать. То есть, такие ситуации у меня бывают. И я теперь буду всегда помнить, чтобы у меня такой был триггер, датчик, такой переключатель, чтобы когда момент такой наступает, чтобы переключить себя на другую задачу. Вот. Ну, тут примера у меня в голове не возникает. Поехали дальше. Номер четыре. Номер четыре — это реверсия. реверсия. Реверсия — это как бы противоположность фиксации. То есть, если э, при фиксации мы думаем о будущем, мы стоим в пробке, и мы думаем, что мы не успеваем, мы беспокоимся, мы тревожимся о будущем, то при реверсии мы наоборот, мы тревожимся и мы волнуемся по поводу прошлого, да, что-то произошло. Какая-то ситуация. Например, вот ну, давайте с пробкой продолжим. Да? Пробка закончилась, мы... мы поехали, мы приехали на работу. Да? И весь день на работе мы думаем, блин, я сегодня целый день стоял в пробке. Да? Мы очень обдумываем эту, эту э, проблему, наш негативный опыт, да, когда мы были в пробке. И мы, мы из-за этого паримся, тревожимся и волнуемся, да? Мы не можем, как бы, отпустить прошлое, да? Мы не можем дать прошлому уйти. Или, не знаю, что-то мы, мы не знаю, проиграли, например... Не знаю. Доп допустим, давайте футбол. Поговорим про футбол, <сORged> да. <сORged> у нас в Санкт-Петербурге есть футбольная команда. Она называется «Зенит». И очень многие у нас болеют за «Зенит». «Болеть за команду» означает как бы поддерживать команду, то есть любить команду, смотреть ее матчи и так далее. Мы называем это «болеть», <с> да? «болеть за баскетбольную команду», «болеть за футбольную команду» и так далее. И вот наша команда «Зенит», например, «проиграла». И люди тоже, они думают об этом, они об этом печалятся, они об этом парятся. То есть, что-то в прошлом произошло, и мы не можем это принять. Вот это, это, это большая проблема. И, и здесь единственный способ, да, единственный метод, как этого избежать, это считать. Uh, то, что случилось не случившимся да? то есть как будто этого не было то есть забыть да вот этот футбольный матч да этот проигрыш его не было все его не было он не, не существует он не случился да черт с ним пусть пусть это останется в прошлом. И здесь Андре приводит интересный пример, да? две точки зрения на одну, ну, скажем, проблему. Первое, смотрите, вы хотите получить, ну, вернее, вы хотели, да, прошлое, вы хотели получить наследство, но оно досталось другому родственнику. Да. Что такое наследство? Ну, если кто-то умер из вашей семьи, да, не дай бог, из, не знаю, дядя или бабушка или кто-то, да, и осталось какое-то имущество. Остался дом, или машина, или деньги, и это наследство, то есть это имущество, эти вещи, они должны кому-то перейти, да, они должны кому-то достаться. Кто-то должен их получить, да? кто-то из родственников, кто-то из родных людей. И, например, вы думали, а э, вот, не знаю, эта машина, да, моего дяди который к сожалению умер, э, я ее получу. Но происходит так, что э, получаете ее не вы, а не знаю ваш какой-то родственник другой, да. И вы вы печалитесь. И второй, да вторая точка зрения на эту ситуацию, да, что э, вы не получили машину э, каким-то магическим образом, да, не прилетел какой-то волшебник, какой-то маг и не дал вам бесплатно машину. То есть, первый, первое, первое видение ситуации, да, первое ощущение ситуации — это ты что-то хотел получить и ты не получил, а вторая ситуация, это ты не хотел, ты просто чего-то не получил, что не твое, да? вот. И здесь как раз вот дело в отношении, да, что все прошлое должно остаться в прошлом, вот. То есть не надо об этом беспокоиться. Это очень логично, я считаю. Здесь нет какой-то идеи, да, что прошлое... Не нужно париться о прошлом. Но вот важно помнить об этом, об этой ментальной ловушке. И важно вовремя как бы подумать об этом, что, ага, я парюсь из-за прошлого. Я беспокоюсь... Из-за прошлого. И тут же мы предпринимаем какое-то действие, да. Мы переключаемся, мы забываем об этом и так далее. Важно как бы как-то не пассивно, а активно отреагировать на эту ситуацию. Окей. Ну и давайте номер пять, да. Номер пять это опережение. Опережение. Что такое опережение? Опережение – это когда ты опережать значит идти или ехать впереди, да, то есть ты был сзади и ты, допустим, ты едешь на автомобиле, да, и впереди едет, не знаю, грузовик, да, большой, большой грузовик, он едет медленно и ты хочешь его опередить, да. Вот, и ты его опережаешь. То есть, здесь, в этой ситуации, это означает, что делать раньше, чем нужно. Да? Делать что-то, предпринимать действия раньше, чем нужно. Ну, не знаю, например, нужно что-то купить. Да? И ты хочешь что-то... Не знаю, тебе нужно купить... Ну, давайте такой пример, что можно купить. Ну, например, эм, например чай. Да, вот у меня закончился чай, мне нужно купить чай. Я могу сейчас взять, поехать в чайный магазин, купить чай и привезти его домой. Да? Но я знаю, что завтра я поеду на работу. И когда я поеду на работу... По пути будет чайный магазин, да, то есть на моем пути будет чайный магазин. Я буду его проезжать. И мне не нужно сейчас, да, предпринимать действия, делать что-то и ехать за чаем. Я могу сделать это завтра, и я могу сэкономить время и сэкономить энергию, да. Ну, очень простой пример. И тоже очень простая концепция, но они все простые, просто я думаю, что самый главный, самый важный момент, это, эм, это помнить об этом, да? Когда такая ситуация происходит, и мы хотим сейчас побежать в магазин что-то купить, можно подумать, может быть лучше не делать это сейчас, но сделать это позже, да, всему свое время. Вот. Ну, например, э, еще один пример: <дễ> да, э, когда мы, допустим, едим, да, мы кушаем, мы ужинаем. А, и мы ужинаем, и мы думаем, что посмотреть, не знаю, на ютубе, да? Вот я сейчас закончу есть, и что я буду смотреть на ютубе или по телевизору, да? Я буду смотреть сериал, или я буду смотреть шоу, или я буду смотреть э, видео Макса и так далее. И ты об этом думаешь. Хотя зачем тебе об этом думать? Да, это просто трата энергии. Когда ты закончишь есть, ты пойдешь к компьютеру и будешь смотреть <свы> видео Макса. <свы> что тут думать? Вот. То есть не надо думать раньше. Но это очень легко сказать, но мы знаем, друзья, что как бы трудно контролировать свое мышление. Это очень трудно. Оно происходит, как бы, без нашего участия, да? хотим мы или не хотим, но мы все равно думаем. Поэтому, конечно, нужно хотя бы, да, хотя бы пытаться, пробовать, да, останавливать процесс мышления, когда это неэффективно. Да, то есть, не думать, не решать проблемы в будущем. Мы в России говорим, нужно решать проблемы по мере их поступления. То есть, нужно решать проблемы тогда, когда они, а, как бы, появятся. Если проблема в будущем, не надо решать ее сейчас. Да? Реши ее в будущем, когда придет время. Вот. Такой вот у нас сегодня получился подкаст, друзья. Я надеюсь, что это было интересно. И у меня к вам сегодня есть вопрос. Скажите, какая... Напишите в комментариях, какая... какую из... вернее, в какую из этих ментальных ловушек вы попадаете чаще всего, да? Попасть в ловушку. Такой, та, та, такая конструкция, в какую ловушку вы попадаете чаще всего. Может быть, это фиксация, и вы часто думаете, обдумываете и концентрируетесь на проблеме. Или, например, э, у вас есть проблема с упорством, да, вы Ааа! такой перфекционизм. Да, все должно быть идеально. Я сделаю все идеально. Ааа! Или это может быть амплификация, да, что вы тратите очень много времени, очень много сил, да, делаете, делаете что-то, а дело-то это неважное, да, дело это ненужное, то есть вы просто тратите время, а результат вас не удовлетворяет. Да, он вам не очень нравится. Напишите мне, мне очень интересно будет почитать ваши комментарии. И, конечно, если вы хотите предложить какой-то топик, то обязательно пишите в комментариях на моем сайте. И я добавлю этот топик в список подкастов. Ну, конечно, если я смогу поговорить об этом топике. Окей. Ну все, друзья, спасибо вам за рейтинг на iTunes. Я увижу, что несколько человек поставили честный рейтинг. Кто-то поставил даже одну звезду. <с> Кому-то очень-очень не нравится мой подкаст. <с> Но это тоже бывает. Это тоже хорошо. Потому что, как мы говорили, нельзя концентрироваться на негативных... Э каких-то переживаниях, на негативном опыте, я вам очень благодарен за рейтинг на iTunes. Спасибо, друзья, и всего доброго. Пока-пока.